1: 19 часов 6 минут. Радиостанция «Говорит Москва» у микрофона Екатерина Родина. Это прямой эфир. Значит, с нами можно общаться. Будет обратная связь. Сразу скажу, смс-портал. Плюс семь девятьсот двадцать В Телеграме есть специальный бот для приема ваших сообщений. Он так и называется. В одно слово «Говорит и Москобот». Есть прямая трансляция. Мы вещаем сейчас из группы ВКонтакте. Очень легко найти. Радио «Говорит Москва» или ищите ссылку в нашем Телеграм-канале. То есть все доступно смотреть на нас в хорошем качестве – это трансляция ВКонтакте. Сегодня будем говорить о том, как санкции повлияли на фитнес-отрасль, программу про фитнес, Сами понимаете, и у меня в гостях сегодня фитнес-омбудсмен Москвы, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева. Ольга, добрый вечер.
0: Здравствуйте, Екатерина.
1: Ну что, повлияли все-таки санкции, я так понимаю, потому что а, вот вообще санкции как лакмусовая бумажка. Все стали а, узнавать а, в разных областях, что делается в России, что не производится в России. А в фитнесе как обстоят дела и а, какие компании, возможно, там, изготовители тренажеров или еще что-то. Вот что м, касается фитнеса, как, какие компании ушли, из России, ну или приостановили деятельность, и с какими ограничениями сталкивается отрасль?
0: Ну, вы знаете, на самом деле мы тоже думали, что э, с импортозамещением уж в, в нашей -то отрасли точно совершенно все более или менее внятно, тем более на слуху были производители тренажеров, понятно, что они, наверное, занимали не очень большую долю рынка, но э, когда мы осознанно подошли к ситуации с санкциями, с большой долей вероятности, ну, может быть, не запрета завоза оборудования, тренажер, тренажерного оборудования, а как минимум его колоссального удорожания из-за логистики, то мы сразу задумались о том, в общем, как история будет поворачиваться. Сейчас мы понимаем, что не больше 15% в денежном выражении, 10-15 точных оценок нет на, в денежном выражении. Оборудование тренажерного зала, то есть силового оборудования, mm -hmm. производится в России то есть вот, это, вот, этот, вот эти 10% оборудования мы сможем закрыть своими силами.
1: Осталь... А насколько оно популярно? Ну, то есть понятно, что можно производить, но насколько его покупают и насколько оно может конкурировать а, с зарубежными?
0: Как, как минимум одна из марок во многом сама занималась эргономикой оборудования, во многом смотрела, как западные а, производители, что делают западные производители. Поэтому часть этого оборудования более-менее валидна. но ну, по крайней мере, а, мы, когда наполняли тренажерные залы, когда заказывали оборудование в тренажерные залы, все равно, поскольку, поскольку цена русского оборудования была там процентов на 20 ниже, то мы иногда часть оборудования вот, интегрировали российское. Но надо сказать, что это только силовое оборудование Екатерин Кардио не производят совсем То есть ни дорожек, России ни эллипсов, да, ничего Сейчас в нашей ситуации Это вероятнее все Китай Но Китай тоже дорожает из-за логистики Я даже не очень представляю себе сейчас, ну, вот, Насколько вырастет цена кардиот дорожки Или какого-то силового оборудования Которого в России не производят Но на самом деле это проблема Проблема не только с железом проблема, конечно, большая и с программным обеспечением, хотя кажется, что примерно там, наверное, процентов 80 ПО, оно российское, потому что мы в свое время почему-то не умели интегрировать западное ПО в российскую. Легче было, вами, Легче что, было да? свое написать, да. И это хорошо, потому что вот там те 15-20%, которые были на западном ПО, особенно это касается украинского программного обеспечения, то есть его вырубили в момент. И народ остался, клубы остались. А доля украинского? Насколько... А, нет, Екатерина, нет, Екатерин, этих данных у меня а. их нет. Я думаю, что их особенно ни у кого нет, но э, просто мы видим, что это на самом деле, там, ну, может быть, 15%, может быть, 10%.
1: По поводу производства оборудования, я просто делала программы до этого по поводу питания и продуктов, и вот сталкивалась с вопросом, что производить хорошо, но производят из чего-то. А вот того, из чего производят <с> те же материалы и обслуживание, оно тоже может быть не нашим. Мы можем производить так же, как и автомобили собирать на территории России. Но все запчасти и комплектующие, они тоже, даже если будут, то они вырастут в разы. И тогда и наше производство, вот то, что мы производим здесь...
0: Удорожается, да, ну, несмотря на... То, что несколько
1: производят. раз минимум.
0: Это, наверное, так и есть у нас, потому что, наверняка, что железо-то наше, ну само, само по себе железо наше, да. А вот всякие тросы, если у нас возможность это делать самостоятельно, ну это на самом деле пока даже не очень понятно, потому что вот с, с теми компаниями российскими мы начали сейчас говорить и вот там на одном из наших мероприятий мы пригласили производителей русского оборудования разных сегментов и тренажеров и ПО и, и, и химии и так далее химия тоже же вопрос бассейны водоочистка, водоподготовка ладно оборудование. Все не наше у нас есть что-то есть частично очень мало и очень проблемно потому что если даже что-то и производит какие-то присадок 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 нету или еще чего-нибудь нет вот какой не знаете тут совершенно дивную историю не из фитнеса uh -huh. рассказывал на встрече Борис Титов а, Абраудерсо они производят шампанское. Русское шампанское да. производят ребята. Сидор недавно начали выпускать. Отлично. Вот у них, я не знаю, как называется эта железка, которая вот закручивается, пробка шампанское, удерживается. Вот когда вы его... Вот она итальянская. Вот она итальянская.
1: А, а наш можно? Как Не знаю. А, 같ели... а можно сделать просто закручивающуюся бутылку? И эквизировка, Не... как колокольчик.
0: <s Ronaldo> Не, <з hayat> Не знаю. Ну, то есть вот сам факт, <Surface trailer> вот представляете, и у нас аналогичная та же самая история. Это касается химии, это касается ПО, это касается вопрос с лицензионными программами, он тоже очень сложный, потому что ä, запрет...
1: Да, лицензионные групповые программы, да, групповые которые групповые. международные, они релизные, то есть инструктор покупает релиз, либо клуб покупает релиз а, там, и использует его в работе. Угу. То есть там и музыка зашита, а, правообладатель. Вот возвращаясь к оборудованию, я бы хотела а, все-таки уточнить, потому что Uh, есть мнение, что ну, любой кризис – это точки роста для кого-то, кто-то, может быть, найдет и в этом кризисе точки роста. Вот те производители наши, uh, они сейчас uh, хотя бы имеют возможность, ну, как-то конкурентов нет, ну, допустим, или какое-то время не будет вырасти на этом. Вот на, конве... на разных выставках, фитнес-выставки же организуются, и там различные компании представляют то, что они производят. Вот доля зарубежного уменьшается, и тогда наши в расцвете сил производят, выставляют все, говорят, как хорошо, прекрасно, и мы переходим полностью на там, российские тренажеры, на русские, на русскую химию, если она такая есть и так далее. Вот насколько знаете
0: там риски какие? Я ну, не могу сказать на самом деле. То есть временной промежуток он достаточно длинный, он не пять лет Екатерин. Вот прям не пять. Ну, то есть, а уж о полугодии вообще речи не идет. И сильно подозреваю, что все это очень еще серьезно завязано не просто, ну, вот, как я говорила, на железо, но и оборудование, на котором его делают. А наверняка оборудование, на, которое, на котором что-то делали для того, чтобы сделать оборудование для фитнеса, оно наверняка тоже зарубежное. Я была тут на встрече, тоже опять не про фитнес, я тут была на встрече коллег, которые логистикой занимаются морской, uh -huh. железнодорожной, авиаперевозки и так далее. Там люди за голову хватаются. Там реально там и, и, и 10% наших, которые мы видим у себя в фитнес-индустрии, там нет. Вот Мурашка
1: сегодня сделал заявление, что если другие страны отказываются, ну или откажутся там все поставлять нам лекарства, то мы просто возьмем, и будем производить такие же в России. А... Я вот со стороны, сегодня работала на новостях, давала эту новость, и мне показалось, ну, это так просто, вот, как будто бы кажется, да, со стороны. Ну, не будете нам продавать, мы то же самое будем делать. А, насколько можно это перенести на фитнес-действительность в том плане, что за головы все хватается больше, нежели а, начинают придумывать инициативы?
0: Не знаю, Екатерина, очень трудно говорить. Вот если там возвращаться да, к вашему примеру с мурашек, с лекарствами, качество сырья наше качество сырья западное. Ведь у нас вот какая история всегда происходила? Может быть, сырье у нас и есть, но мы его обрабатывать не умеем. Мы его отправляем, его обрабатывают и в виде лекарств нам поставляют. Повод научиться. Повод научиться, несомненно. Это высокие технологии. Высокие технологии – это не год. Ну, то есть у меня, на самом деле, достаточно пессимистический взгляд на всю эту историю. Конечно, это окно возможностей. И, конечно, наверняка мы точно совершенно сможем систематизировать э, лицензии, лицензии на программы групповые, потому что это завязано на человеческий фактор, на человека. Но когда это завязано на высокие технологии, мне кажется, что это достаточно длинный путь. Об этом надо было думать. Что вы, что вы делали последние восемь лет?
1: Мантуров говорит логистика вот поставки товаров, каких-то продуктов, товаров и из и в нашу страну. Вот 3-6 месяцев, и мы все наладим, будет все хорошо. 6 его, месяцев.
0: его бы устами. Я да. не знаю. Я не Мантуров.
1: Хорошо. А, вот у нас э, Игорь пишет, беговые дорожки, эллипсоиды, велотренажеры вообще наши есть, но об этом мы и говорим, что практически есть какое-то производство, но кардиооборудование...
0: кардиооборудование не производится.
1: Не производится. Вот
0: нет, может быть, на коленке кто-то в гаражах что-то делает, но это вряд ли, потому что это моторы, это полотна, это, ну, то есть это вопрос высоких технологий.
1: А, опять же, надежда на
0: китайцев... Но, Но она, она есть, Екатерин, конечно, это единственный канал. Вопрос, с кого мы, с кого мы слезем с какой, на, с какой иглы, и на какую подсядем? Если раньше у нас там было 80% европейского и американского оборудования, то сейчас у нас будет 80% китайского за те же деньги, за которые мы покупали э, европейское и американское. А,
1: вот еще, мне казалось все время, что в России... Э... Очень, ну, с оглядкой смотрят на зарубежное что-то, вот как в Советском Союзе там повелось, что если иностранное, то классное. А наше, ну, наше, мы привыкли. И вот понятно, что мы пытаемся что-то возродить, и, возможно, появится производство больше, расширится там тренажеров, кардио появится у нас, лицензионные программы свои, групповые. Но все равно нам хочется как-то к международному уровню все равно смотреть туда, а как там у них, и сравнивать себя. Все время.
0: Ну, конечно, это, в общем, идея глобализации, идея, собственно, того, что когда у тебя, когда ты внутри своей локации, тебе может казаться высокотехнологичным там что-то. Да, хорошо там, где нас нет. Да. А при этом, когда ты сравниваешь, ты понимаешь, куда тянуться, и какая перспектива, какая стратегия это развитие. Ну, это развитие.
1: Коммуникации в области фитнеса с зарубежными коллегами нарушена?
0: знаете, я могу сказать, что вот у меня международная марка на территории России. Я со своими коллегами говорила, пока им запретов не поставили прямых, мы будем продолжать использовать бренд и общаться. А, мои коллеги говорили с большой международной организацией. Не буду называть сейчас имен, бог его знает, не очень понятно. А, и имен, и названий. <с 94> вот, и тоже вопрос о том, что будут поддерживать и будут общаться. Вот э, э, face to face человек-то человек, это всегда проще, чем государство-то государство. Понимаете? Поэтому тут я думаю, что э, пока прямых запретов не будет с обеих сторон, соответственно, мы будем общаться.
1: А еще есть какие-то невидимые сверху, но вот изнутри, если посмотреть на фитнес, какие-то вот удары из-за санкций, где-то слабые места, которые были обнаружены сейчас. Есть они, о которых ну, мы даже не... Я, может, не... какие-нибудь
0: глобальные вещи не скажу. Глобальные вещи – это возможность запчастей для оборудования, да, которых на, у нас... Оборудование, напомню, 80% западного оборудования Запчастей никто не производит Это всегда, в общем, была доставка И, соответственно, дилеры там, меняли Или что-то такое делали. Наверное, у нас кулибинных дофига, прошу прощения Наверное, мы чего-то будем придумывать Но это одна из проблем тоже Помимо того, что нового оборудования не будет Или будет новая китайское за большие деньги Еще и запчастей не будет Я тут столкнулся с совершенно удивительной проблемой Ну, весна Лето впереди, да, стандартизированные фитнес-клубы, большие, занимаются там, приведением в порядок при точке вычки кондиционирования, жарко будет. Фреон подорожал 8-10 раз. Ну вот раньше стоило 600 тысяч на 4 клуба, теперь 4 миллиона. Ну, не менять Фреон, наверное. Ну или,
1: ну, да? или как-то экономить, но все равно небольшой откат. Во-первых, доллар немного откатился ну, да. назад, уже... Меньше уже, появится, 100, уже, уже меньше 100, это такая отметка психологическая, евро, да, еще больше ста но, тем не менее, может быть, у нас еще впереди Пока И а, также, даже? вот, рынок ценных бумаг, это шутка, когда обычная пачка 500 листов бумаги стала стоить 2,5, там, на маркетплейсах в интернете 5000 рублей, тысяч рублей, просто 500 обычных листочков, сейчас уже можно найти в интернете по 750 рублей может быть, немного откатится. И может быть, не
0: 4 миллиона, а будет 2,5, например. Отлично, отличное, позитивное мышление. Помните замечательный анекдот про козу? Когда евреи приходят к равину и говорит ребя, что делать? Вот как нам, ну, у меня 8 детей, там что-то такое. Одноком, жить невозможно. Купи козу. Вот, да. это, вот, вот это вот прям... Позитивнее.
1: Ну, это как надеть э, тапочки, которые малы, а походить в них и потом почувствовать, как да? жизнь прекрасна, когда вечером их снял. А, вопросы от наших слушателей. Во-первых, Родер не очень понимает. Высокие технологии в железках не умнее электросамоката. У нас электросамокаты делают, а, что не могут железки сделать. Я не знаю, кстати, не интересовалась электросамокаты Есть у нас я собственного пони... производства? Я, я тоже
0: понятия не имею. Если я думаю, что знает, какие напишите, детали наверняка к электросамокатам мы точно закупали. Нет, боюсь, Вдруг все хорошо в электросамокатах Вот в этом сегменте экономики Прям все замечательно Вдруг те,
1: кто делают сейчас электросамокаты Перестроятся и будут делать какие-нибудь кардиотренажеры
0: И нам тогда повезет Всем кардио дороже
1: 420 пишет Зачем нам эти сложные тренажеры? Гантели, штанги, эспандеры мы сделаем Ну что, резину всегда были И гантельки всегда были Бегать на улице можно Тем более сейчас лето 144 пишет Пятилетки, ударные стройки Вот вам и
0: фитнес, советская молодежь Вот вам пример Несомненно очень хороший и правильный поворот, но есть а, большая часть аудитории фитнес-индустрии, которых вот этим уличным а, экстримом, ну и красотой, наверное, не заманишь. А наша ключевая задача дать возможность, у фитнеса была ключевая задача дать возможность тренироваться всем. Поэтому кому-то нравится бегать на комфортной беговой дорожке, а кому-то нравится бегать по лесу. И процентное соотношение этих людей, оно, вот, по крайней мере, в том мире, в котором мы существовали до этого, оно было в пользу людей, которым нравится комфорт.
1: Даже сейчас в новостях мы слышали, что солнце, вот сейчас, весной, оно полезное. А потом летом, если долго под солнцем находиться, все равно это для нас не очень, для кожи. И почему мы должны решать возможности тех, кто хочет комфортно дома, при кондиционере, на дорожке походить, нежели выйти в пекло на улицу. Поэтому тут сам себе выбирает, кто, кому что нравится. Но, тем не менее, вот эта возможность почти утеряна, и мы пытаемся ее как вернуть обратно, потому что привыкаем к хорошему ну, то есть
0: к есть качество, все равно, но качество для всех разное. И да. поэтому, конечно, важно предоставить возможности всем. Я сейчас подумала,
1: у скольких людей купленный велотренажер какой-нибудь, кардиотренажер-дорожка, стоит дома, на которую вешают, развешивают белье, джинсы постиранные. Вот можно, это ваши инвестиции были, вы понимаете, вы можете это выложить на какой-нибудь сайт Авито, объявили, продать соседнему клубу, мало ли что. Но вот эта теперь вешалка для одежды может превратиться в атрибут, который вас спасет.
0: Конечно, отлично. Катя, мне очень нравится ваш подход, потому что, на самом Прямо позитивная программа, да. да. Очень
1: позитивно. Я напомню, что у нас идет трансляция в нашей группе во ВКонтакте. Говорит Москва, так она называется, легко найти. В телеграм-канале есть ссылка. И у нас смс-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девять четыре восемь. Вот вопрос Игорь задает, что по питанию, протеины разные, генеры, вот БАДы. Вот все, что касается спортивного питания, именно добавок. Оно же... ну я знаю, что есть производители в России. Да, наверняка Но...
0: есть. я сталкивалась с вопросом Дораз в их объемах, Екатерин. то есть вот в их мощностях. Потому что просто взять и заменить то, что было, то, что возили из-за рубежа... Я не эксперт в, в этой индустрии, но я тоже понимаю, что наверняка а, западное было водить, возить проще, дешевле, однозначно, совершенно и качественнее. Но Но, наверняка...
1: я, но даже вот если взять обычные протеиновые батончики, а, которые даже не сильно спортивное питание, все их uh -huh. могут есть, просто с повышенным содержанием белка, да, с пониженным содержанием жиров и углеводов. А, я встречала в последний год, я не знаю, два, очень много реклам от наших производителей, да -да 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 -да. которые их блогерам там ходят, разные абсолютно, я даже не буду их называть, а, пытались раскрутиться, пытались строить бизнес в этом направлении. Поэтому, ну, правда, из чего
0: они делали ту же упаковку? из, а, из чего бы на чем? Да.
1: Ну, то есть... Из каких ингредиентов, а главное, упаковка. Вы же знаете, упаковка, что самая конечно, проблема, сам проблема. Потому что упаковку здесь даже, оказывается, в России особо не, не производит. Uh -huh. Но, как мы уже слышали, молоко будем скоро в бетонах васить, как раньше. Поэтому можно бедоны для протеина для протеиновых порошков что-нибудь делать, если кончится пластик. По поводу различных открытий клубов, которые планировались, есть какие-то данные, вот те застряли, кому санкции вообще помешали? И просто сделали невозможным открытие. Допустим, была, планировалась закупка, сейчас ее невозможно осуществить, потому что э, логистика не позволяет и так далее. Насколько вот тут пострадали планы бизнеса?
0: Ну, вы знаете, на самом деле, двадцать второй год, вообще мы думали, что он будет такой стартовый. Мы так голову поднимали, как индустрия. И, конечно, в планах у многих сеток, были открытия. У ноу ну, одиночек я не очень, наверное, вот эту статистикой обладаю, а, по крайней мере, там, у нескольких... У сетевиков, клубных, да? У сетевиков, там, 20 клубов в год. Это были, это были планы. Вопрос, что часть, наверное, оборудования уже закуплена. Доехала она до России, не доехала, непонятно, а что делать? Я помню
1: прогнозы, это было в начале года, да, и вы публиковали, да, а, да. помню этот пост, какие... И мы уже думали, да, что все прекрасно, все отлично. Ну, да, интересно, кому помешали именно конкретно вот точечные проблемы? Кому ну, есть несколько открыться?
0: сетей, которые сейчас ищут возможности завести купленное оборудование, которое застряло где-то с точки зрения логистики. Есть прям вот люди, с которыми я об этом говорила. Статистики Екатерины нет, потому что сейчас все ну, в состоянии решения операционных вот этих вопросов народу реально... Ну, и, наверное, ситуация меняется каждое время. Да, мгновенно. Угу.
1: А, но у нас сейчас в фитнесе период роста. Так положено весной, в начале весны, сезон. осенью сезон. В 2020 году этот сезон был подорван, потому что нагрял, нагрянул коронавирус. И вот прошло два года. В
0: 2021, кстати говоря, в апреле, если помните, тоже была очередная какая-то волна. Да, конечно. И это была история тоже. В общем, мы как-то попадали на сезон не очень. Но да? сейчас у нас
1: официально фактически коронавирус покинул нашу страну. Ну, будем надеяться, что а, действительно будет меньше заболевших, а, разрешили не носить маски в некоторых регионах, в частности, в Москве. Хорошо, а, что мы видим, да, это ощущение, то есть люди в залах есть? фитнесе. Я по себе, но я не могу отвечать за всю индустрию. Я знаю только там, где работаю, в своем клубе, у меня посещаемость увеличилась. И я такую посещаемость как раз не видела с Давно? коронавирусом. Ну, за два года последние, да.
0: Знаете, я думаю, что э, статистику, которую мы сейчас имеем по посещениям, да, посещения действительно выросли относительно стандартного лайк то лайка там прошлого позапрошлого года, а уж тем более, ну, в смысле, и относительно 19 даже. Эту историю точно мониторим, посещения выросли. Сейчас скажу, почему, но сначала скажу, что объем продаж сейчас упали не сильно. В среднем по стране это там 7-10%. Это, конечно, нехорошо, но это не фатально с точки зрения там последующих каких-то вещей. Надо понимать, что, конечно, март-апрель – это сезон. Май и лето – это низкий сезон для фитнес-индустрии. Если мы за, за март-апрель не сделаем какой-то объем продаж достаточный для того, чтобы вырулить в момент низкого сезона, mm -hmm. это для индустрии плохо. Что касается того, что люди много ходят тренироваться, это правда так. Знаете, мое объяснение этой всей истории, ровно потому, что как это, если, если тебе плохо, или там, не помню, как это звучит, то качай попу. Но вот это вот, вот это вот как раз про это. Если ты, если тебе ментально непонятно, куда сядеть, вот физические упражнения, они серьезно снимают вот эту вот стрессовую ситуацию. Я думаю, что люди на самом деле это поняли, ощутили, и свои купленные карты используют, ну, членство используют по максимуму для того, чтобы тренироваться. Я тут даже проезжаю мимо парка, я вижу прям люди косяком ходят, не бегают, ходят вот наушники в ушах, и человек идет, он явно идет спортивной ходьбой, то есть он явно сбрасывает вот это вот напряжение. Поэтому не мудрено, что ситуация с повышением посещений и пользования услугами сейчас...
1: Есть. Если ситуация вот так представить 3D, то разные есть тенденции. Вверх там сезон, вниз потому что падают доходы населения, снова вверх, потому что пытаемся избавиться от стресса. И вот что-то среднее найти, если ну, не очень понятно, как в целом это выглядит. Давайте поговорим об этом через 5 минут. Впереди информационный выпуск, потом короткая реклама и продолжим. Поговорим о посещаемости и еще об инициативе так называемой, ну как аналога Пушкинской карты для подростков в фитнесе. Тоже очень интересно. Напомню, Ольга Киселева, гость сегодня в программе про фитнес. С СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девять Говорит и маскабот, Наш бот в Телеграме и видеотрансляция в группе ВКонтакте.
0: Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Про Про фитнес. фитнес.
1: 19.35, это радиостанция «Говорит Москва», меня зовут Екатерина Родина, это программа «Про фитнес», и сегодня с Ольгой Киселевой, фитнес омбудсменом Москвы и президентом Ассоциации операторов фитнес-индустрии, говорим о том, как санкции повлияли на фитнес-отрасли, а сейчас уже говорим о посещаемости. Ну, естественно, много факторов, которые влияют на посещаемость. Сейчас сезон. В фитнесе, и а, в залы люди пошли. По крайней мере, пандемию мы, можно сказать, пережили. И вот сейчас а, видим небольшое такое потепление. Люди вернулись. А, уже разговоров об онлайне не так много. Вот онлайн-тренировках я имею в виду, потому что они ушли как-то на второй план. Все-таки человеку нужен человек, соскучились. Но ну, в зале это не передать ощущение, конечно, чем онлайн-тренировки. Хоть некоторые говорят, что онлайн все равно будет жить, там кто-то в отпуск уехал и так далее, там болеет, но все равно очная, ну, правда. Да? Да, это
0: гораздо больше мотивирует, это гораздо больше вдохновляет, ты сравниваешь себя с другими, тебе хочется чего-то там тоже делать, а потом просто вот атмосфера того, что ты тусишь с людьми, Конечно. Это, это другое. Это другое.
1: А, нашли мы какие-то позитивные моменты, да, вот даже если на фреон цена увеличилась, то, возможно, она откатится назад, потому что доллар скакнул чуть-чуть назад, меньше 100 рублей. Будем надеяться на самое лучшее. По поводу... Услуг фитнеса, ну, все дорожает сейчас. Я вот даже не знаю, что не дорожает. Потому что, когда мне кто-то говорит, а вот как ты думаешь, вот что нужно сейчас купить, вот что в ближайшее время подорожает, ну, чтобы как-то потом не нарваться на высокую цену, понимаешь, что ничего, либо все покупать вокруг, вот просто что видишь, покупаешь. Либо расслабиться. Либо расслабиться, потому что все равно не хватит до конца жизни и придется докупать. Оказалось бы, какие-то вещи обычные, все равно цена идет вверх. Такое ощущение, что просто все смотрят, а производители, а те увеличили цену, а почему бы и нам тоже нет. И, конечно, ну, мне кажется, есть ожидание определенное, что подорожают услуги фитнеса. Так вот, подорожают ли и были ли какие-то запланированы ну, рост услуг на начало года? Мы знаем, что каждый год все равно какая-то индексация цен происходит.
0: Конечно, потому что инфляция все равно худо-бедно mm -hmm. как-то была до определенного момента, но сейчас еще тем более. Я хочу сказать, что фитнес, конечно, между двух огней в этой ситуации, ну как любая, наверное, как любой продукт и любая услуга, между двух огней. С одной стороны, понятно, что наш потребитель – это человек, который, ну есть часть таких вот прям фанатов, а в сущности это люди, которые в какой-то момент в свою там пятерку потребностей по каким-то причинам внесли фитнес надо понимать, что там вот я все время всем говорю про одно и то же, что пирамиду маслову никто не отменял, то есть сначала поесть там как, как, какой то какой объем себе гигиенического минимума себе своему ребенку обучение ребенка и фитнес он точно вот смещается в этой части как, как мы говорили да, с вами о том сделать ли ногти или пойти заниматься Ну да, то косметолог. И тоже будет, знаю, выбор, тоже парикмахерская. будет выбор.
1: Арифмайерская. И все время, если денег ограничен mm -hmm. объем... Ты
0: начинаешь то... выбирать, на что их потратить.
1: Конечно. И это зависит от личных предпочтений. Кто-то откажется от фитнеса, а кто-то никогда в жизни не откажется от фитнеса, пусть там не будет делать ногти.
0: Знаете, Кать, вот а тут вопрос следующем, что... А... Мы увеличиваем количество людей, занимающихся фитнесом, да, и вот в этом и тогда и меняется процентное соотношение. Если раньше фитнесом, условно говоря, занимались люди, которые, ну, то есть, горели этой историей, понимали, что физическая активность важна, то теперь фитнес это такое времяпрепровождение было до 2020 года, определенное времяпрепровождение, которое, с одной стороны, тусовка, с другой стороны, вроде бы все равно ты занимаешься собственным здоровьем, и это экологично относительно себя. Ну, то есть некая такая модная, хорошая... Хобби. Там, да, да. Вот. И, естественно, что когда вот объем денег в бюджете сокращается, личного бюджета каждого человека, у человека возникает выбор. Конечно, отрасль это понимает, и бизнес в отрасли это понимает. И поэтому задирать цены никто сейчас не будет, несмотря на то, что уже сейчас вот... С момента, там, с февраля месяца расходы увеличились примерно процентов на 30 по разным параметрам.
1: Но есть трюки разные. Я приведу примеры из других областей. Пачка пельменей может подорожать всего на 50 рублей, но при этом вместо килограмма там будет 800 600. граммов. А на это может покупатель не обратить внимания и сказать, М -м, не так дорого, как я думал. Хорошо. А порции роллов в ресторане вместо 8 штучек? 6 либо 6, либо есть возможность купить полпорции. Это 4 штучки. А, возможно, это мало, но все равно, когда видишь цену, уже не так кусаешься. Ну, она кусается, и поэтому такое заблуждение. Некоторые попадаются на улочку, два раза покупают, одно и то же, нежели. Ну, в общем, что-то вот такое, какие-то трюки есть зашитые? Ну,
0: конечно, конечно. Это всегда так было, на самом деле. То есть это прям не изобретение, ничьё, и точно не изобретение фитнеса. Фитнес эту феньку проворачивал всегда. То есть когда у тебя в объеме условно говоря, это было там три месяца заморозки, теперь два месяца заморозки или один месяц заморозки. То есть набор услуг, вот продукта определенного, он корректировался. Нет возможности привести друга, нет возможности еще чего-то, не зашито, какие-то вещи. Не говоря уже там ну, 9 месяцев и год легко друг от друга отличить даже незатейливому потребителю, да? да? А вот такого рода вещи, они вполне себе всегда работали. И, наверное, будут работать, потому что это тоже ну, повод оптимизации состава услуг в каждой карте. Но я хочу сказать, Екатерин, что вот мы говорим там, что рост расходов, он все-таки есть. Знаете, ключевая какая вещь, которая на самом деле накрыла отрасль в момент, когда ключевую ставку, помните, ЦБ поднял до 20%, а очень многие фитнес достаточно закредитованная отрасль. И когда люди на следующий, на следующий день после поднятия кредитной ставки обнаружили в своих почтовых ящиках, ну вот почте в электронной, что их кредит, который был у них там 11%, вдруг стал неожиданно 33. Ну, в общем, это тоже сильно должно было повлиять на принципы принятия решения относительно цены членства. И вот мы мечемся между тем, что у нас маржинальность нулевая, угу. с одной стороны, а с другой стороны, что то, если мы сейчас поднимем цены, то у нас перестанут покупать. Или там процент, то есть эластичность цены такая для, для относительно, относительно наших потребителей, что в какой-то момент, то есть это может перейти, там, 50% людей откажутся покупать карты. Это тоже риск для бизнеса.
1: Вот Игорь пишет. Сейчас хожу в фитнес-клуб 2,5 тысячи рублей в месяц. Скоро кончается абонемент. Вот у Игоря есть такая в голове планка. Если будет дороже трех тысяч то брошу ходить в клуб, потому что дома есть гантели и турник, то есть он дает возможность, а, там, а, клубу разбодрять, две восемьсот там, две семьсот, но три тысячи рублей это такая определенная в голове есть планка и вот эта граница и где найти эту середину между клубом и границами в голове клиентов ну, и их, естественно, доходами и возможностью расходов. Вот это искусство.
0: Искусство. Ну, это маркетинг, это правда так, потому что все АБТ-тесты АБ на эту тему и mm -hmm. все возможности. И, и, и такие, знаете, как это, ты поднял цену, посмотрел, что произошло, чуть-чуть сделал акционную, как акционное предложение, посмотрел, как среагировал рынок. Как потребитель среагировал, купил, значит, вот она граница. Ну, то есть, таким образом все и пойдут, то есть, шансов никаких нет. Я думаю, что ребята в, в клубе, в котором ходит Игорь, они четко нащупают эту границу и не потеряют его.
1: Ну, э, клуб, понятно, заинтересован в том, чтобы клиенты, а есть отдельные тренеры, которые там платят аренду. Возможно, они у них отношения с клубом на проценте или так далее. Им нужны персональные клиенты, естественно, для того, чтобы зарабатывать, себя кормить и платить аренду. А мы понимаем, что сейчас доходы населения падают, и как удержать, как мотивировать? А тренеру тоже это нужно. То есть понятно, что клубу, но клуб каждому тренеру не будет находить, ну, в частных случаях может быть, находит, но в основном нет. Тренер тоже о себе заботится, это же тоже проблема. И какой-то определенный стресс для человека, который понимает, что ему нужен клиент, где его искать, как его удержать, и начинается, ну, какой-то мандраж.
0: Ну, понимаете, тут вот в этой ситуации э тренер выступает как самостоятельная бизнес-единица, угу. ну то есть как человек, который сам о себе, о себе заботится, принимает решения, ищет себе клиентов самостоятельно, понимает, сколько ему клиентов надо для того, чтобы он смог нормально выжить, заплатить аренду. Сильно подозреваю, что в этой ситуации клубы будут заинтересованы в том, что удерживать тренеров, договариваясь с ними о чуть уменьшении, может быть, аренды или процента. Не знаю, трудно сказать, но все будут работать друг на Рынок друга. Рынок действия да, да, все будут работать друг на друга.
1: А теперь по поводу так называемой пушкинской фитнес-карты. Вот мы сейчас заговорили, я смотрю на ленту новостей ТАСС, и у меня сразу выплывают результаты по пушкинской карте. Напомню, пушкинская карта – это как раз посещение учреждений культуры. И вот в Москве такой картой воспользовались больше 96 тысяч раз. Правда, не очень понятно, много это или мало. Да, просто относительно есть... чего. Да, ну, не понятно. Больше 96 тысяч раз, рассказал нам Сергей Собянин, это за полгода московские школьники и студенты вот так применяли, ходили, Появились больше 220 московских учреждений культуры к этой программе. И вот с 1 сентября как раз молодые люди от 14 до 22 лет.
0: Вот, Это та самая категория, да. Ти, молодые люди, да, 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 да. Да. о которой
1: мы будем говорить и в фитнесе. И вот, э, Сколько? 96 тысяч. И мы не знаем, много это или мало. Хорошо или, это, или плохо, но если будет и с фитнес-картой такое, то, наверное, можно будет сравнивать вот с ну, да, два, два, или два, два сегмента. Ну, давайте расскажем. А то некоторые, может быть, наши слушатели не слышали об этой инициативе, не очень угу. понимают. Причем тут фитнес карты и пушкинская карта.
0: знаете, я тут была на встрече предпринимателей Сергея Семеновича Собянина. Угу. И, собственно, Сергей Семенович, и тут хочу прям Москву похвалить. Правда, потому что коллеги из правительства, это, наверное, лучшее региональное правительство, которое я знаю. А знаю я много региональных правительств, штук 50. Вот, поэтому э, вот коллеги из московского правительства очень... Э, понятно, что всем не угодишь, и понятно, что все проблемы предпринимателей не решишь, но очень серьезно подходят к взаимодействию с предпринимателями, слушают. И Собянин какую неделю подряд встречается как минимум раз или два раза в неделю там, с каким-то пулом предпринимателей. Вот в одну эту встречу попала я и, собственно, говорила ему о том, что происходит в фитнес-индустрии, какие проблемы, и э, говорила о, о межотраслевых проблемах, об общих, вот у нас там ФОТ 3.0, который сейчас нужно выплачивать, и на, которых день, на которые денег уже нет, это касается всех, и фитнеса в том числе. Говорила о том, что была клевая история по ФОТ 2.0, сделайте такую ФОТ 4.0, и тоже дайте денег, и есть возможность, может быть, не будет, не будет возможность не возвращать, эти денег, мы удержим людей, поддержим своих сотрудников. И говорила о многих вещах, которые поддерживают вот точечную индустрию. Да, понятно, что люди от 14 до 22 лет, это самые наши, ну, то есть в процентном соотношении, меньше всего таких клиентов в фитнес-клубах. И понятно, что это тот самый переломный возраст, когда дети на улице, особенно тины вот это вот от 14 до 16, до 17, когда не очень понятно, чем они занимаются, когда они сидят в своих приставках там в компьютерах и так далее. И...
1: Да, они там с трех лет сидят. Но... А у них большой стаж уже к этому возрасту. Уже очень
0: сложно. Пубертат в любом случае влияет на ситуацию поведенческую, и поэтому в этой ситуации физуха, вот прям спорт, это дело хорошее. Муниципальный спорт не торкает, прошу прощения, никого из этих молодых людей, а фитнес в этом плане, это модно, современно, селфи, все дела. Но вот эта вот вся история, мне кажется, что она вполне себе должна триггерить вот этих молодых ребят. И если мы дадим им возможность, а, собственно, наша идея в том, чтобы дать им там 5 тысяч персональных денег на, на банковскую карту, которую он может потратить только на коммерческий спорт год, в год, в год, Екатерин, да. Ну, без иллюзий, не 15, не 20, не 45. Пусть это его зацепит. А фитнес-индустрия со своей точки зрения, и московские клубы к этому готовы, предлагает возможность за маленькую денежку, там, 200... 150 рублей, 250 рублей в зависимости от ситуации. В нерейтинговое время для фитнеса не рейтинговое, но рейтинговое для студентов и школьников, вот они закончили учиться, и там, там типа с двух или там uh -huh. в часу до пяти, вот это вот в эту дырку предоставить им э, те тренировочные программы, которых могут зацепить. И таким образом сконвертировать этих ребят в последующие занятия. Если каждый год по 5 тысяч на каждого человечка будет выдаваться, есть шанс, что мы кого-то заберем, и кто-то будет... Э, ну а
1: фитнес-клубом выплачивается какая-то компенсация? Ну вот человек приходит, не, никакая Нет, не компенсация, никак. человек То приходит они... и вот из
0: этих пяти тысяч платит тебе 250 рублей за занятие.
1: Понятно. Но может никто не прийти, а тренер придет. Ну ладно, это я уже... Может, есть какие-то... Могут может, быть наверняка. издержки. Но, видимо, они перекроются, если удастся заманить кого-то из... Из этой, из этой
0: аудитории. Из
1: тинейджеров, да, молодых людей, кто потом попросит у родителей деньги на карту или купит что хорошо
0: и, для, и Что хорошо и для здоровья этого ребенка, и для бизнеса фитнес-индустрии.
1: А нет ли какой-то статистики? Я очень люблю статистику. Ну, а по поводу того, сколько у нас таких вот посетителей. Ну, я знаю, что во многие клубы пускают с 15-16 лет, но все равно вот хотя бы вот сколько молодых. В
0: отрасли вот, вот этой, вот этой 20... самой Тинской истории ну... мы не считаем. Мы считаем, обычно, обычно у нас юниоры, вот так называемые юниоры фитнес-индустрии, это где-то там с 14, там, когда полностью 14 исполнилось, и где-то там до 18, то есть для...
1: У нас, кстати же, с 1 апреля можно 14-летнему подростку регистрироваться самому на госуслугах.
0: Да, да, кстати, тоже тема
1: тоже можно привязать да, туда эти денежки, да, самому да, смотреть да. вот мэш, электронный дневник да, и так и... далее. Mm -hmm. То есть это с 1 апреля, и как раз это очень хорошо вяжется, ну, вяжется с, личным с, кабинетом с личным кабинетом
0: и, и возможностью использования мосту, этих денег. Да. Да. Ну, в общем, я к тому, что мне кажется, что эта идея нормальная, мне кажется, что эта идея... И мы начали говорить о том, сколько в процентном соотношении да, да, да. И вот в процентном соотношении их там обычно... Там... 5-7% от всего, даже меньше иногда, от всего, в зависимости от, ну, от позиционирования конкретного клуба, но их вот так небольшое количество. Мы их подтащим, это очень хорошо. А еще кажется.
1: я хочу отметить, что все равно много идет из семьи. И если а, у этого молодого человека, девушки, а кто-то занимается фитнесом среднего возраста, uh -huh. а, люди, то, скорее всего, они видят это пример, ну, как чистить зубы. Да, много раз мы об этом говорили, и м, тоже это работает. Я просто в фитнес-клубе, там, где работаю, вижу, когда приходит мама с, uh -huh. дочкой, с дочкой, когда мама говорит, я уговорила своего Наконец сына. Да. Uh -huh. То есть инициатива проявляется со страны более взрослого поколения, ну, а не, что люди... не молодых людей. Конечно,
0: конечно, потому что люди взрослые в состоянии оценить влияние фитнес, ну, там, условно, спортивных занятий на свое здоровье. Но, Екатерин, мне тут кажется еще очень важно, вот вы очень правильную вещь затронули, представляете, а эти дети, которым сейчас там 14 или там 20, они свои семьи заведут, и через какой то промежуток времени, если они будут включены в этот процесс, это влияние на здоровье нации. Простите за пафос.
1: Главное потом конвертацию. понять. Не, мы -то сколько... точно
0: поймем. Фитнес -то точно поймет. Вот они до нас дошли, сколько задержалось потом на будущее.
1: Угу. Ну вот, опять же, сообщение пришло: 321-й Завидую молодежи. Тоже хочу
0: 5 тысяч на карту. Почему не мотивируют людей среднего возраста?
1: А вы можете сами мотивироваться. У вас же мотивация, все в порядке. Это мы помогаем определиться Слушайте, молодым ну, людям.
0: Да, но, но с другой стороны, московское долголетие осталось немножко даже из московской долголетия. То есть, у нас
1: раннее долголетие, какое-то тинейджерское, московское долголетие это вот в возрасте, а между ними уже сознательность. То есть вначале сознательности не хватает, а потом мы уже теряем сознательность уже хочется да, снова да, на ручке. Да, да,
0: да. А осознанность – это вещь хорошая. Мы же пережили 2020-2021 год, поняли, что физуха влияет на и на ментальность, и а на А думаете, у нас
1: такая нормальная? Мне, Мне кажется, вот если прошло, пережили забыли, коронавирус, да, да и все забыли. И ну, заново... ну,
0: ну все равно, в процентном соотношении, наверное, кому-то из людей это заранилось в голову.
1: А у нас совсем немного времени до завершения. Я хочу поговорить о запрещенных социальных сетях. Я знаю, что тоже этот вопрос обсуждали. Мы не будем называть эту сеть в рамках «мало ли что потом нам прилетит», а тем более у нас видеотрансляция и так далее. Есть две запрещенные сети, да, которые признаны террористической экстремистской, простите, экстремистской yeah. организацией. Да, и я знаю, что многие, конечно, сидят через VPN, обходят эти ограничения, но тем не менее для того, чтобы покупать рекламу в Таргете, ну то есть вести бизнес честно и как-то раскручиваться честно. Возможности нет. Ну, возможности, да, перешли в какие-то другие соцсети. Так вот, где сейчас люди-то? Вот наши, те, кто следит за фитнесом, кому интересен фитнес. Аудитория куда уплыла?
0: Слушайте, вы знаете, вот я сейчас вижу... Во-первых, мы по этому поводу собираем там 30-31 числа большое мероприятие отраслевое, там 30 человек приедет, что-то как-то даже очень много, я удивилась, со всей страны. Вот, и там будет как раз обсуждалка по поводу того, что соцсети поломались, что делать дальше. А со своей стороны вижу следующее, по крайней мере, я недавно была во ВКонтакте, прям вот встречала с топ-менеджментом, не я одна, там было какое-то количество представителей разных отраслей, и мы пришли, собственно, с запросом, ребят, вот вы, 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 вы во ВКонтакте, вы одна из площадок, на которые, видимо, мы мигрируем. А там говорили, можно сделать так же, как у них было. Да-да-да, да. все -да 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 -да. Да? Ну, да? так и говорили. Можно цвет другой, синенький, нормально. Но можно вот так же вернуть функционал. Ну, правда, потому что народ, на самом деле, очень сильно расстраивается от качества функционала одних площадок, сравнивая с другими. Я, честно,
1: тоже, я только рилс начала снимать, понимаете. И по фитнесу там было, а получается, что контакт пока не предоставляет такой возможности. Ну, то есть ведется работа, да, вы говорите о том, что Дел, сделать соцсеть ВКонтакте Ад, а,
0: адекватный для отрасли, для того, чтобы классный, чтобы туда. Ну, да. У
1: меня просто сложилось ощущение, вот когда все начали постить вот это вот... До свидания,
0: э, до свидания.
1: Нет, ссылка там, ищите меня там, то телегу фотографию, то потом а, разные мемы. Мне так а, очень смешно было, когда вот женщина, похожая на цыганку, там, а, космонавту стучится, вот мой телеграмм и так далее. Ну, то есть всех достали, грубо говоря, эти ссылки. Идите, ищите Ищите меня там, кто-то ищите меня в домофоне, ищите меня в фитнес-клубе, начали уже шутить на эту тему. Хорошо, мы этот волну пережили, и я видела по статистике, там я веду, да, группы, фитнес-группы, что нахлынули люди в контакт, люди пришли в телеграм, есть эти люди, но активности нет, как будто они пришли, и все вот так озираются вокруг и смотрят, а что делать дальше? Uh, и, и там охваты упали в запрещенной сети с VPN. И тут они еще не наросли. какое-то промежуточное состояние.
0: Мы преодолеем ваши ну, Я думаю, ваше ощущение, я думаю что преодолеем. Просто вы вспомните, как мы заползали в одну запрещенную сеть, в другую запрещенную сеть. Это же было медленное последовательное. Они были
1: другие. Потом они совершенствовались. И сейчас не похоже, как... я
0: Понимаете, сейчас ребятам, которые остались у которых остались возможности там, вести ну, делать социальные сети, они сейчас этот рынок должны захватить. Это нормальная бизнесовая история. То есть они должны его забрать, если они должны поменяться. Ну, плюс-минус, там, год. Я надеюсь, что все произойдет.
1: Ну, очень интересно. Будем ждать, да, будем наблюдать. <соединяем> как вообще трансформация сознания и некоторым даже не хочется вести то, что они вели, вот <соединяем> запрещенные сети, и они пытаются заманить. Но чувствую я там по сторис, которые выкладываются, что не получается все равно всю аудиторию перевести. Ну я у
0: меня перешло процентов пятнадцать. Там наверное. же
1: конвертация какая я видела. Кто-то из блогеров выкладывал, по-моему, понарошку, Ирена, или угу. сейчас ошибусь, конвертация а, как раз тех, кто был подписчиком запрещенной сети в Телеграм или ВКонтакте. И там несколько процентов. Ну, то есть там доходит до 10 процентов, но это не, не 50, не 60 угу. и вообще не 100. Где эти люди потеряны? Но есть наверняка те, кто вообще отказался и взяли паузу.
0: Мне ничего не надо сейчас, не надо, я не буду на все это смотреть. Ну, может быть, да, может быть. Но я надеюсь на самом деле, потому что все равно, понимаете, бизнес такая штука, ну вот, по крайней мере, там бизнесмены, они такие люди, то есть они же все равно чего-то сделают. Это произойдет. Ну, плюс-минус, мы же на позитиве. Да Плюс-минус несколько месяцев, и мы привыкнем к ВКонтакте, и он изменится. Все будет я сегодня
1: написала первый пост ВКонтакте за 4 года, до этого у меня был 4 года назад пост, а до этого раньше еще 4 года назад, то есть раз в 4 года я... вас
0: понимаю, я чуть раньше туда вылезла, поскольку деловые вещи какие-то нужно было писать, Да, но все равно лайков минимальное количество.
1: Лайков меньше, да, 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 и это как-то удручает. Ну, обновление, новая прошивка, может, почему бы и нет. А, у нас буквально 4 минуты, прогнозы какие-то по фитнесу, чего ждать.
0: Знаете, я, честно, вот то, что я хочу сказать, не вяжется с нашей позитивной повесткой. Вот. Но на самом деле... Я могу, я в позитив да, Давай, поп Давайте попробуем. А, мне кажется, что а, сейчас... А, Фитнес точно не будет в приоритете, Будут, будет достаточно большое количество проблем, снизится объемы открытия новых клубов, вероятнее всего через какой-то промежуток времени мы увидим закрытие, но с другой стороны, опять же, вот с точки зрения позитива, я, я понимаю и знаю, что бизнес, он и поэтому люди, которые там вложают. эти фитнес, предприниматели фитнеса, это люди, которые горят этой историей. То есть это точно не вот отстраненные бизнесмены. Это люди, которые делают бизнес, потому что им без этого никак. Поэтому, наверное, мы выролим.
1: Ну, и тем более, если будет для подростков, а потом
0: через несколько десятилетий
1: нарожают нам тинейджеры прекрасных детей, которые, которые с гандком в
0: руках. Ну, правда же? Конечно, да, на это и ставка.
1: Вот, отлично. Есть какие-то сроки, когда нам узнать продолжение, что там с инициативой по поводу карты Я надеюсь, teenager. что это там
0: 3-4 недели, и ребята это упакуют правительство, и мы сможем уже что-то сказать. Ну, то есть, наверное, решение так быстро принято не будет, но как минимум у нас будет промежуточная информация, что вот это точно мы, что мы делаем там 5 тысяч, а не 8 тысяч, не 4 тысячи. И э, распространяется на такой-то такой а сегмент людей.
1: опрашивали недели. в АОФИ а, сколько клубов готовы? Ну, или... ну практически
0: 80%. Серьезно? Да, да. Ну, всем интересна новая аудитория.
1: Да, особенно ну, за каждым клиентом.
0: Да, да, конечно. Тут без шансов у нас. Мы будем держаться за каждого.
1: Хорошо, тогда мы будем в ныне незапрещенных сетях раскручивать фитнес, также писать о нем с позитивом, говорить, как это классно, о каких-то плюсах. Будем заманивать молодежь. Все так а может быть через молодежь и их родителей, которые фитнесом никогда не занимались и в какой то момент у нас все наладится да? будем думать что и производство различные упаковки для печенек протеиновых и кардиотренажеры появятся не только китайские но и российские а потом когда все станет хорошо мы будем экспортировать их на зарубежный рынок и все будут за ними гоняться и,
0: да? и доля рынка у нас вырастет процентов на тридцать российских да? Да, ну, а да.
1: вовлечённость фитнес до скольки? У нас же вот 24-й не с горами год. У, у нас
0: вообще там 55% должно быть.
1: А у нас сколько?
0: Ну, по, по, по статистике Минспорта 46. О! А, ну, то есть мы недалеко. А по статистике фитнес-индустрии меньше трёх.
1: Меньше трёх. 425 пишет «Фитнес жил», «Фитнес жил». «Фитнес, фитнес будет, будет жить», да, да. Но На по этой стороне. позитивной ноте. Спасибо большое, Ольга Спасибо. Киселева была гостем программы «Про фитнес». Слушайте нас каждое воскресенье в 19.05. И трансляцию, если вы пропустили начало, можете посмотреть. Она сохранена в группе «Говорит Москва» во Вконтакте. Меня зовут Екатерина Родина. Всем фитнеса, всем пока. Пока.
0: Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Профитнес.